0: Tervist, tere tulemast kuulama või vaatama mis mõttes podcasti, kus me räägime nii nagu ikka vaimsest tervisest, ehk teemast, mis on meie kõigi jaoks äärmiselt oluline Oma eelmises episoodis rääkisime militaarpsühholoogist kapteni Orme Helen ja jõudsime muhul ka sellisesse punkti või sellises, sellise teema juurde et üks kõige fantastilisemaid ja levinumaid piinumisvorme on see, kui inimestele ei lasta küllalt palju magada. Ja väga sobivalt järgmiseks teemaks räägimegi une ja võims tervise seostest. Ja selleks on meil täna külas Gene Vernik, psühholoog ja unetehnoloog. Tere, Kene! tere! Tore, et sa siin oled. Võtaksingi kohe kinni sellest, et no, nagu näide oli, hea viis inimest piinata, ära lasedal magada. Ja nagu uuringud näitavad, ma saan aru, et võrreldes Euroopa riikidega Eesti inimene magab ikkagi suhteliselt, suhteliselt vähe. Ma saan aru, et oleme seal edetabeli lõppuotsas nende unetundide hulga poolest. Et, mis sa ütled, miks me peame magama ja mis siis juhtub inimese ajuga, kui me küllalt palju ei maga?
1: <laughs> et, äh, <laughs> see, on, see on jälle nii suur küsimus nagu ikka. <küm> aga inimene on loodud magama, elame me ju äh, elusa loodusena tsirkadeanses rütmis või une oleku rütmis. Nii et äh, isegi kui me nagu, üldse ei taha magada, siis ikkagi me jääme magama. Et äh, isegi kui piinatakse, <küm> aga ja nii et jah, selles mõttes, et me ei saa mitte midagi sinna teha, et me peame magama, ja kui me ei maga, siis kõige lihtsam asi, mis meiega juhtub, on see, et me tegelikult inimestena lähemegi väga aeglaseks, meie aju läheb aeglaseks, meie neurotransmitterid ei liigu, ei tööta, nii kiiresti nagu vaja, infotöötlus on aeglane, Seotud hästi palju siis just selliste toksiliste mürkainete kogunemisega aju on ajal, siis tõesti see aju puhastub nendest ainetest iga üks teab individuaalselt, mis tema kehaga juhtub, et kas ta lihtsalt tunneb unisust väsimust või natuke pilt on läheb nagu häirub või lausa tekib mingi teerelsatsioon või mis iganes, et aga üldiselt on see teada et meie kognitine võimekus ikka langeb kohe ja väga kiiresti et tõesti, et me ei suuda nii hästi keskenduda või seda tähelepanu hoida ja tänu sellele on ka meie mälu siis häirunud. Muidugi kõige suurem risk, mis meil on vähese une tagajärel, on veresoonkonna haigused, mm. et tõuseb ju kortisool, adrenaliin, äh, tekib kehal selline vastupanu effekt või refleks, nii öelda, et ta et hakkab just võitlema sellega, et ma tahan ma nagu pohata, aga nüüd Ma olen võitlen, see võitlemine kehas näeb välja üldiselt sellega, et puls läheb üles ja temperatuur läheb kehas ülesse ja kortisool, ehk siis stressihormoon läheb ülesse ja nendel inimestel ongi siis aine nii öelda konstantselt üleval, mis tegelikult, kuidas siis öelda, meid kulutab tohutult. Mm. Me väsime kiiremini, me ei omanda mingid asju, me ei saa aru mingitest asjadest nii kiiresti ega hästi, nii et tekib ka siin äärevuse foonasti suur. Nii, et rida erinevaid asju, mis hakkab meie kehaga juhtuma, tegelikult juba paari magamata ööga inimene ikkagi täielikult no, niimoodi funksioneerida ei suuda, nagu me, kui me oleme ära maganud.
0: Ja no, hästi levinud termin on, on ju unevõlg ja olles kuulanud sinu varasemaid intervjuusid, sa räägid ka sellest, et see muster näiteks, et me magame tööpäevadel 5-6 tundi ja siis nädalavahetustel 10-12 tundi võibolla rohkemgi, mm -hmm. mis ma arvan, et tundub täiesti normaalse lähenemisena elule, et see tegelikult ei tööta ja seda unevõlga selliselt tasa ei tee. Aga sina unetehnoloogine ja psühholoogine, no, kuidas sa vaatad üldse sellele unevõlale, kui kaua siis inimene magab unevõlga tasa?
1: See on jällegi individuaalne, et see oleneb kui palju sa eelnevalt oled ka eelnevalt magamata olnud sellele magamatale ööle ja milline on üldse sinu tervislik seisund, et kui sul on mingisugune krooniline haigus seal juures, siis no ilmselgelt, et mida vähem sa magad, juba näiteks 15 minutit vähem ööpäevas sellest oma une mis sul on antud, millega sa oled nagu sündinud, siis see on juba sulle nagu väga raske sinu kehale. Nii et iga minut on arvel, No, üldiselt inimesed arvavad, et no, kui ma siin paar päeva magamata olen, et siis ei juhtu nagu minuga midagi, aga tegelikult selle paaripäeva taastus kestab ikkagi selline mitu-mitu nädalat. Et see ei ole selline, et, et nüüd kui ma nädala vaatasin, ma kaks ööd, kaheksa või ma ei tea, kuni kümme tundi, et siis on kõik väga hästi, aga need neurotransmitterid ja need... Ähm, Teatud aju osad on juba hävinenud ja neid see nagu tagasi ei saa, et see on nagu alkoholiga, et joodi siis rikkud oma rakukesi, et samamoodi on unedeprivatsiooniga, et, et me taastame küll oma füüsilist keha mingil määral, aga, aga üldises lõikes me ikkagi kaotame palju ja täieliku taastust saada Siin paaripäevaga päevaga ei ole nagu noh, võimalik. Ja see on hästi individuaalne, et kui halb sul siis hakkab. <laughs> nii öelda, et kui sa oled kaotanud 15 minutit, mina võin öelda, et kui mina ei saa oma iga päev oma 9,5 kätte, et siis äh, mul on ikka väga paha olla. <laughs> ja ma olen kohe nagu... Ma olen et ja kärsitu ja ei võinne hakas ja nii edasi. Et, et, äh, ja kui ma siis patsientidega töötan, siis tegelikult on seal ka väga hästi näha, et inimene tuleb võibolla vastu võtula oma 7 tunnise unega et ütleb, et kõik on okei, okay, aga ma on unine väsinud et aga no, 7 tunnine on jumal okei okay kui. aga kui me taastust teeme, siis see uni kasvab nii öelda selline kaheksa poole peale üldiselt ära ja siis inimene saab aru umbes kuu või kahe kuu pärast alles aha, <laughs> et kui palju see elukvaliteed wow, võib okei, okay, et mm. päris hea on olla,
0: No, on selge see, et mingid tõed on universaalsed, ma arvan enamik meie vaatajatest kuulajatest ka teab, et ekraanis krollimine ükskõik kui meeldiv, see on enne magama mis ei ole tegelikult hea, et söömine enne magama mis ei ole hea Et on palju asju, mis on suhteliselt juba käibetõdedeks kujunemas ise asi, kui hästi me uskame ja suudame neist asjadest kinni pidada. Aga see palju mainid ikkagi seda, et unes on väga palju individuaalselt. Ka vist meie tänasest vestlusest juba on läbi käinud mõned sõnad nagu kronotüüb. Kas sa saaksid rääkida natukene just nendest asjadest, et mis, mis need elemendid on individuaalselt, mida me ise enda kohta võib-olla peaksime teadma või tundma õppima, et me oskaksime üldse hinnata oma une vajadust, parimat mustrit ja need mm -hmm. asi. Mm -hmm.
1: Ja, et siin me läheme nagu tagasi oma selle uneärkveloleku rütmi juurde, unepikkuse vajaduse juurde, mis on meile üldiselt keneetiliselt antud ka, et kui kvaliteetset tundme oma elus hakkame üldse magama või saama, kronotüüp siis üldiselt tähendabki seda, et mis ajal just sinu uneärkveloleku rütm nagu vahetub, et ajaliselt... Et üldiselt siis enamik 60-70% populatsioonist inimesi jääb magama seal 10-11 ajal. No, mina nimetan need keskkronotyüpideks. keskmisteks magajateks Keskmised, isegi. Keskmised, jah. Et, et me või kuidas keegi tahab nagu öelda. Aga et see tähendabki seda, et nende siis switch, nii öelda, seal ajus toimubki sellel kellajal. ajal. Et Mitte ainult siis töö, vaid seal siis kõik äh, äh, aju sisse lülitamise mehanismid toimuvad siis sellel
0: umbes sellel perioodil või ütleme siis 60-70% populatsioonist, et neil tuleb uni mingisugusel enam-vähem sarnasel ajal, et see on 10-11 vahel ja ka lõpeb siis, ma eeldan, mingisugusel sarnasel aja vahemikul. Ma pakun, et see on 6-7 hommikul, mis sa et, etad? See on
1: täiesti jälle nii, on ju, et, noh, et, et mii, millega me sündind oleme või mis mm -hmm. pikkusega, et see võib olla seal 6,2-8,3, et see on selline komatäpsusega arv üldiselt. On siis ka teisi tüüpi magajaid, öelda, milleks on siis hilised magajad või varajased magajad. Ja on ka olemas sellised nagu, tundlikud magajad, nii öelda, me nimetame neid delfiinideks. <laughs> Et delfiinid nagu just kui ei maga, aga magavad silmad lahti <laughs> Eesti lühike, lühikes tund või sellist väga teadliku und. Aga need tundlikud magajad, need on nagu väga vähe protsendiliselt, et ongi ühe protsendi kante. Aga hiliseid jääb ka sinna niimoodi 7-10 ja vareasi ka täpselt samamoodi. Et miks see nagu oluline inimese jaoks on teada, on sellepärast, et... Kui me vahetame tööd või me elame mingisuguses sellises keskkonnas, mis mõjutab meid nii palju, et ta mõjutab meie cirkateandset rütmi, meie bioloogilist rütmi, siis me jääme igal juhul unevõlga, et me ei saa nagu... Muuta näiteks seda, et kui minu une sisse lülitus toimub näiteks kümna ajal, aga nüüd töötutu ma pean magama minema kell kaks öösel, et kas see on okei, okay, kas ma jään siis unedeprivatsiooni, ja see jääd, et see on liiga, liiga hiline aeg, et üldiselt seda kronotüüpi või seda aega saab muuta seal tund pool teist, mm. nagu mängida selle ajaga, aga mitte väga palju rohkem. Ja see seotud väga palju sellega, et just melatoniini surveajus või konsentratsioonajus ongi just sellel perioodil hästi võimas. Hiljem ta ei ole nii võimas ja äh, näiteks N3, ehk siis sügavuni või siis REM uni hakkavad oma äh, protsenti vähendama või need vähenevad äh, struktuuris ja sa jäädune võlga. Kõigil äh, unefaasidel on oma kindel funksioon. Ja see on hästi oluline, et see protsent oleks seal väga täpne olemas, et me ei saa niimoodi elada, et meil en 3 on võibolla ainult 5% ja siis remme on järsku 30% või 40%, et see on nagu võimatu et
0: Kas sa võtaksid korraga lühidelt lahti, et mis need faaside funksioonid on? Kui ma magama jään, millega mu aju alustab? Ta alustab üldiselt sellega, et me
1: hakkame magama jääma ja ta jõuab esimesse unefaasi enne ühte. See on selline unefaas, kus me võime tajuda veel ümberringi ringi, eks ju mingeid äh, helisid nii edasi. Äh, aga väga tihti me tajume ka seda, kus siis toimub selline lihastoonuse järki langus. Ehk siis selline tunne, et ma just kui kukun lauku või ma ei tea, võib pehmatada sind. Et seda enne ühte kogu unest on üldselt hästi vähe, kõige selline 5% on selline ülemineku faas. N2, ehk siis teine faas, on juba selline faas, kus me midagi ei taju ega saa aru, aga väga oluline, noh, nüüd viimased uuringud näitavad ka, et väga oluline mälufunktsioonile. Ja kognitiivsele võimekusele, nii siis miigame sügavune faasi N3, ehk siis Rem kolme ja seal siis toimub kasvamine ja taastus ja sügavas unes siis üldiselt see materjal või see info, mis me päeval omandame seal, just kui nagu salvestatakse seda materjali. Siis me läheme remmunne une nagude et remmuni on siis rapid eye movement või kiireti silmaliigutuste uni. Ta aju ajuaktiivsus on nagu hästi sarnane ärkveloleku ajuaktiivsusega ja seda skoorida tehnoloogil on nagu õudus. Aga õnneks remmunajal siis silma liigutused on sellised väga spetsiifilised, et noh, kui me näeme kasse või väiksid peibisi magamas, siis mm -hmm. nad silmad käivad kiiresti, et siis võite kindlad olla, et nad on remmunajas. <laughs> Aga kui silmad käivad aeglaselt siis nad on ennüühes. Okay. <laughs> noh, mingid selliseid spetsiifilise asju saab nagu jälgida, aga no, muidugi meie vaatamisel seal pea 20 parameetrit, et seda hinnangut teha, et ei kasuta lihtsalt nutiseadetega nuti mis hindab siis kolme parameetrika võibolla ja ütleb sulle, et sa oled remunes, aga tegelikult see nii ei ole, seda ei saa teha. Et ei tasu neid usaldada? Ei tasu usaldada. Et meie nimetame neid unemeditsiinis puhkeoleku registreerijateks. Mm. Et nad et... näitavad ära siis enam vähem, mis perioodil saab pikal Uh -huh. See, kas sa magasid või mitte seda, mis midagi ei näe. Aga nohuni on üldse jah, selles, mõttes äh, emotsioonide hoid ja äh, unenad on ka pigem kaitsemehanismiga ka meil. Mina olen vähemalt seda meelt, vähemalt uuringud kõik ka kinitavad seda. Kui me seda remmund piisavalt ei saa, siis hästi kiiresti ikka see tähelepanu keskendumine on ka häiritud. Või siis näiteks on tehtud sellised uuringud, et kui me nagu pärsime või ähm, mõjutame remmund, et siis me ei ole nii loovad või... Mm. Ja muidugi see emotsioon või meie tuju saab kindlasti nagu haavata, et kui valel ajal hommikul üle särkada ja snuusid väga palju edasi ja oma ajal näiteks
0: väga levinud taktikakindlasti.
1: Siis, noh, siis see võib lõppeda sellega, et sa oled päeval ikka väga pahur ja väga halvas ujus, et me ei soovita kindlasti seda snuusimist teha, et seal tuleks siis remmunel rahulikult oma sükli lõpuni lasta ja, ja siis pigem tule hilja ülesse, kui see, et sa seal snuusid ja äratad seda ajukogu aeg ülesse eriti, näiteks ka kellel on migreen, mm -hmm. et siis selline snuusimine just nendele, kellel on hommikuna migreen, et siis seda kindlasti ei soovita, <laughs>
0: Aga kas see tähendab, et need unefaasid käivad järjest ja ütleme, kui ma näiteks magan, ma ei tea, kolm tundi, mm -hmm. et siis ma tegelikult mingites unefaasidesse ei jõua kii? Kolm tundiga jõu,
1: jõuad küll, et selles mõttes tõesti, et see täiskasvanud inimese unet sükkel üldiselt jääb 90-20 minuti vahele. ei ole klassikaliselt nii, et see on tundi kindlasti jällegi väga oleneb, mis sa kõike teinud
0: oled tein päeval. Korraks hüppan tagasi veel selle kronotüübi küsimuse mm -hmm. juurde. Yeah. Mina olen hiline magaja. Eluaeg mm -hmm. olnud, ma ei tea, ma arvan, 12. eluaastast mul enne kella ühte ei magama ei läinud. Mm -hmm. Nüüdseks ma reguleerin seda, aga selgelt on ära tuntav, et ma olen näiteks hiline magaja. Nagu sa ütlesid, natuke annab seda endale omast uneaega nihutada. Sa ütlesid, tunni mm -hmm. poole ulatuses. Aga kas see tähendabki näiteks seda, et kui ma olen hiline magaja, siis mida iganes ma teen... Mul tegelikult ei ole mõistlik, ma tea, valida endale ametit, mis eeldab näiteks seda, et märkan igal hommikul kell kuus. Ja, et ametise sa
1: valid ikka selle järgi, mis kronotüüpis oled, et mm. <laughs> see oleks selle ideaalne, et, sest no, muidugi oma töös ma ju näengi väga palju just seda, et kes on pigem hilised kronotüübid, Sa ei pruugi olla hiline kronotüüp, sest sa võid olla ka keskkronotüüb, sest keskronotüüp jääb ka pigem 12 ajal, ühe ajal magama, et, et ta võib sinna ära küündida, nii öelda, et üldiselt need väga hilised, kui me hakkame nagu statistilid protsenti vaatama, siis need on ikkagi sellised, kes jäävad 3-4-5 ajal magama. Uh -huh. noh, See on nagu vähe. Uh -huh. Et sa oled küll keskkronotüübi, aga noh, sinu une on pikk, Ja, näiteks ja, et, noh, et, et kui sa üks magama jääd, et see on väga harv juhus, et inimene kuue tunniga hakkama saab, ja, et see peaks nagu kell, see, kell seitse üles särkama. Aga noh, mõten, mõten ausalt, et praktikas ma ei ole näinud inimesi, kellele sobib kuus tundi und, et kõik nad tulevad oma kuue tunniga ja oma kahe või kolme või nelja tunniga. Aga me näeme ikkagi, kuidas see unidaastus läheb järjest pikemaks. Nii et selline alates seitse pool me võime hakata rääkima, et okei, okay, et võimalik, et uurime veel seda, et see on sinu pikkus. Aga kaheksa, -kaheksa pool on üldiselt selline klassikaline, kuhu me jõuame ära nagu.
0: Kaheksa pool tundi on selline klassikaline keskmine unevajadus, jah.
1: Ja kui sa oledki ühe ajal magamamine, siis selline kümneks... No isegi ühe teiskümneks pigem siis minna nii tööle on nagu mõistlik, et ärkad rahulikult seal üles poole üheks ajal, et jah, see oleks nagu hea.
0: Kõlab väga, minu jaoks kõlab väga loogiliselt, ka üks maailma ei käi minuga ühte sammu, no, minu jaoks on seda huvitav kuulata just selles mõttes, et me tihti räägime, et näiteks unehygiene on edasi, et kõik on ju harjumuste küsimus ja et see kõike, seda kõik on võimalik kujundada, ümber seada, keha harjutada, keha mälu treenida. Aga et tegelikult on ikkagi mingisugused individuaalsed eripärad, mida me ei saa muuta või noh, me võime neist ülesõita neist eripäradest, mm -hmm. aga et see on tegelikult suhteliselt lühikese perspektiiviga tegevus, sest et me ei, ei saa oma unevajadust täis ja see keha hakkab kompenseerima nagu millegi arvelt. Ja,
1: et ma võiks öelda, et see laus on lause nagu raku sisene see eripära, et, et sõrge rütmi ei toimu ainult nagu ajus või mm -hmm. sublasmaatilises tuumas või taalamuses, vaid see on ikkagi rakus sisene, on see tsükkel ja no, seda me nagu jah, nii kergelt ei muuda, et me saame kergelt manipuleerida ja neid katseid siis on nagu ju ajalus väga palju tehtud, et kui me siis magame hoopis teistmoodi või teises ajas või magame polufaasiliselt näiteks on ju, et noh, polufaasiliselt päeval... tähendab mingite tükki täna nii öelda. Tänna, ja, et mm -hmm. no, klassikaliselt päeval on ju ja siis öösel on ju, Et siis kunagi, ja, 150 aastat tagasi inimesed olid võimelised just kui magamani isegi. Ja noh, no, kui me läheme veel ajast tagasi, näiteks keskaaega on kus oli klassikaline, et magati nagu kolmes-neljast tsüklis, enne turule minekut äratati üles, tehti asjad ettevalmistused, siis magati magatisid mindi turule, ondi müüki asjad, siis oli lõunapaus, magati jälle, et noh, et, et toimus selline nagu süklilisus.
0: Aga miks see nii oli? Mm -hmm. Tead sa ka? Sest
1: ei olnud veel tekinud tõestusrevolutsioon, aga tõesti, et inimesed ei teinud nagu äh, järjepidevat tööd või mm -hmm. 8-9 tunnist tööd, et see on nagu kindlasti kõige suurem mõjutaja. Et kui nüüd tööstusrevolutsioon tuli äh, üleelmisesäändi lõpus ja eelmisesäändi alguses, siis äh, vaadate, et okei, okay, et kure, et me oleme palju efektiivsemad, kui me siin 16 tundi järjest paneme ja siis magame ka nagu järjest, et, äh, siis meil on seda jaksu teha ja me oleme efektiivsed ja saab palju raha ja juba läge. Aga ja nii siis inimkond nagu harjutaski ennast nii öelda ühte öö unne tegelikult. Geneetiliselt on ka öö uni lühenenud viimase 60 aasta jooksul juba. Et, et Ameerika unaga teeme siis, teeb suuri uuringud ja vaadata, va, et vaatab tervet inimeste keskmist ja, ja see on nagu oluliselt vähenenud, et kui viiekümnendatel inimesed tahtsid tund pooldest
0: rohkem magada, siis nüüd seda ei ole enam. Aga see on muidugi sellest, et ühiskond on muutunud ja Mm. Aga kas inimesed siis nagu füsioloogiliselt on ka nii palju muutunud, et me tõepoolest vajame kii mund. sest ma mõtlen, noh, kui ma korra kombineerin siin peas, et sa ütlesid, et kesktüüpi magajad jäävadki võibolla 12 ühe paiku magama, mm -hmm. enamik inimesi siin riigis läheb ikkagi kella kaheksa paiku tööle, tähendab ärkab cirka 7, mu tere mängima et kas me siis võime öelda, et meil on 67% populatsioonist pidevas une
1: Ja saame küll öelda, et see protsent on hästi kõrge. <laughs> et, uh -huh. ja, et näiteks Ameerika uuringud näitavad just noorte unadeprivatsiooni protsenti, et see on peaaegu 90 Et ehk siis nad ei, ei, ei lähe sinna kriteeriumite sisse, et kui sul on näiteks 15-16 aastane laps, kes peaks magama ära 8-9 tundi, mm -hmm. siis praegu see protsent näitab seal 6,9 või midagi sellist, et, no, et see on nagu hirmus. Ja noh, samamoodi, et kui meie täiskasvanud inimestena peaksime, okay, me oleme, me peaksime jääma sinna 7 ja 9 vahele, just kui, et siis eestlastel on keskmine 7,9. Neli on äh, ja mõned aastat tagasi selline 7,2. Ja, ja laste puhul siis see äh, unekeskmine on üldse igasuguse arvestuse, et on äh, kõige madalam Euroopas. Et, äh, selline 9,5 äh, kolma aastase puhul on ikkagi hirmus
0: numbere. On 9,5 tundi on vähe. Mm -hmm. See on siis päeva peale. Ütleme, et kui me ka lõu, ma ei tea, laps teeb magab päeval pooldeist tundi öösel kaheksa, siis see on ikkagi vähe uneseisu kohast. Jah, et see on nüüd ööune. Öö, öö Okei. Okay. Mm -hmm. Me oleme nüüd siis saanud selgeks, et meil on siin väga tõsised probleemid, mm -hmm. enne kõik unekestusega, aga kui me vaatame ka unehäireid, mm -hmm. siis mis on levinumad unehäired ja mida me teeme ise selleks, et nendesse panustada, sest et need on vist palju seotud meie enda käitumisega.
1: Kõige levinumad unehäired on lühialine unetus, see on siis selline alla kolme kuu kestnud unetus, kolmel korral nädalas on halb olla,
0: magada, ei jää magama. Aga kust maalt on halb magada? et Kuidas ma üldse tean, et mis, mis läheb unetusene kirjast vaevalt, et keegi on kolm nädalat nagu järjest üldse magamata, aga et kust maalt siis tõmmata see punane jooni ja öelda, et siit maalt on probleem? Ma ütleks niimoodi, et lühialine unetuse
1: puhul, kui sa oled kolm kuud olnud eh, kaks-kolm ööpäeva raske unega nädalas, ehk siis kaks-kolm ööd nädalas on halb, mm -hmm. ehk siis kas sa ei ole väga hästi magama jäänud, sa oled kesetööd ülesärganud, ei suuda taasuinuda või järgelt liiga vära. Mm -hmm. Need võivad olla kõik eraldi sümptomid aga kõik koos. Eh, krooniline unetus on nüüd üle kolme kuu käsnud unetus. Mina ütleksin niimoodi, et kui sa oled juba kaks nädalat järjest olnud näiteks kolme-nelja ööga nagu halvas kohas, siis võiks juba nagu ühendust võtta. Sest väga tihti see lühialine unetus, see muutub prooniliseks. Mm. Sest inimesed ise käitavad valesti sellel perioodil. Sest ütlema ausalt, kui sa ise oled ka nagu ainult ühe öö näiteks kehvasti magand, siis see mõjutab sind ikkagi mitu päeva juba. See ei ole niimoodi, et oh, no, eriti kui sa oled võib-olla ka või, või muretsev inimene, et siis, no, siis, siis läheb asi väga lappama. Ja juba selle ühe vähese ööne järel inimene otsustab järgmisel päeval, et hmm, mida ma nüüd siis teen? Ma ei, taha seda taluta, no, ma ei, ma ei suuda seda taluda, ma pean järgmine päev olema tipformis, mul on esinemised, mul on need asjad. Ja siis ta teeb midagi, mis hakkab kahjustama seda und. Üldiselt on see siis näiteks kofeeni ületarbimine üle klassikalisel kujul. Läheb liiga vara voodisse. pool puhul seda ei tohi teha näiteks hakkab alkoholi jooma klassikaline <laughs> et neid salajoodikud on päris palju näiteb <laughs> et Näite, <laughs> saitu eene üks pokal veeni saitu puna No, tuli. absoluutselt mm -hmm. et, et me seda küll no, havalikult ju ei räägi ei, ei lähe delfisse sellest rääkima aga, aga ikkagi seda on väga palju et nii pereemades ja sisades ja vanaemades ja see on nii edasi et, või siis võetakse kohe nagu suurel hulgal melatoniini mis on nagu käsimügi ravim lihtsalt kätte saadav. Või siis võetakse lihtsalt emakäestiks sanaks või somnolus või midagi toredat. Et, et, aga pigamas perspektiivis nad väga suurt nagu, edu ei too, sest tunnetse mehanism on natuke keerulisem kui lihtsalt see, et ma nüüd aitan ühe asjaga ja nüüd läheb kõik hästi. Nagu, et seal mm -hmm. peab vaatama nagu, suuremat pilti.
0: Aga mis siis õige samm oleks sellasemel et proovida neid nii-öelda käepäraseid vahendeid, mis tegelikult pigem õnestavad seda püüat uh -huh. oma hea tund ja unerütmi taastada? Mida inimene tegema peaks, mis samm vastuma?
1: Noh, esimene asi on see, et ei tasu nagu kohe nagu närvi minna ja ärevaks minna, et, et jah, see üks oli nagu halb, aga ära nagu sellepärast nüüd topelt muretsema hakka, aga Inimesed ikkagi seda hakkavad tegema et, ja see mure või see negatiivne mõte, mis seal peas on, et, no, et, et kui ma nüüd ei saa, siis mul juhtub see, see laeb meie emotsioonid üles ja nüüd ma sellest hirmust teen midagi. Nüüd, mida sa võiksid teha on see, et kui sa eelmisel ööl ei jäänud kaks-kolm tundi magama, siis ära mine kell 9 või 10 voodisse, vaid minegi siis täpselt sellel kell ajal magama, mis kell sa eelmine öö tegelikult magama jäid. Mm -hmm. Et kui sa jäid lõpukski kaks magama, siis mine järgmisel ööl magama näiteks ühe kaha ajal pigem hiljem. Sest, et äh, kui sa oled veel ärev ka ja pinges, et see voodis passimine treenib su keha nii öelda ärevaks voodis, see õpetada oma keha mitte magama voodis, see on nagu kõige halvem asi, mida tehakse. Muidugi ei, ei tasu kohe kestnelvis stimulante ka hakata tarbima, et kui me räägime kohvist, mida tarvitakse ka ikkagi väga palju Eestis, kofeiin mõjutab väga palju adenosiini ja adenosiini on selline asi, mis kuhjub kogu päeva jooksul meie aju, mis aitab meil õhtul siis nagu uinuda ja seda väsimust tunda, aga see siis äh, pärsib seda või lükkab seda tagasi ja teeb siin tegelikult ärevamaks Me näeme uuringutes väga, väga ehedalt seda, kuidas juba selline 200-300 milligrammi kofeini siis ei lase nii kiiresti enam uinuda. Või mm. äratab ka inimest, kes et tööd üles. Äed tekivad sellised kerged ka mikroärkamised aju eeg mida sina ei taivu ja see siis riikub seda unekvaliteete. Sellised asjad hakkavad juhtuma, mida sa ei tajuega tea. Aga järgmisel päeval sa oled ikkunine väsinud ja mm -hmm. mõtled, et okei, et nii halb, et ma peaksin veel rohkem seda kohvi tarbima. Et no, näiteks seal tekib siis selline surma ringeks. Ju.
0: Une seisukohast, kas sa keelaksid kohvi ära või paneksid reguleeritud ainete alla, et äärmiselt mõõdutundega nagu alkoholi et on mingid sellised ühiskondlikult aksepteeritud stimulandid. On ju, mm -hmm. et enamiku jaoks on äärmiselt standardne tegevus see, et oh, võtta enne esimest kohvi hommikul ma ei olegi inimene. Et, yeah. Just kui see oleks täiesti normaalne osapä! päeva rutiinist ja tegelikult sa ütled, et no see, see no ei ole tervislik reguleerimise viis.
1: Ei, see kindlasti ei ole. Et noh, kui mina nagu reguleeriks või paneks mingi äh, keelumärgi, siis ma paneks, et üle 150 mg ei tohiks inimene koffeini tarbida. Uuringud näitavad, et üle 300 on juba nagu noh, mürgitud sinu kehale, et see 300 milligrammi tähistab siis äh, sellist klassikalist äh, äh, kolm tassi või kaks pool tassi kohvi nagu. Et aga noh, kui me näiteks Ameerikasse vaatame, siis Ameerikas äh, 300 milligrammi on üks tass yeah. ja nemad tarbivad umbes 3-4 tükki päeval. Ja seal see seos on hästi tugev tootud ka, et kuidas tegelikult see mõjutab siis seda, et miks nad magavad ka nii vähe. nagu See on mm -hmm. üks aspekt muidugi sellest. Äh, lisaks see, et on pikad ja nii edasi. Ja noh, noorukitel üldse nagu ei annaks.
0: Üks element veel, mis minu jaoks oli üsna uusi, millest mul tundub, et väga laialdaselt vähemasti veel ei räägita erinevalt, sealagi olgu see alkohol, treenimine, söömine ja edasi, on voodisoleku aja vähendamine. Mm -hmm. Ehk siis, et tõepoolast ma arvan, paljud mõtlevad, et ma lähen vara voodisse, ma loen seal, niimoodi ma vaikselt keeran ennast maha ja ma saan aru, et sinu lunetehnoloogine on hoopis teistsugune soovitus, et voodi peab olema magamise koht magamise ja seksuaaltegevuse, aga et, et kõik muu, mis, mis seda ei puuduta, peaks jääma voodist välja poole seal hulgas näiteks lugemine. Mm -hmm. et sa oled seda kirjeldanud selleselt, et me treenime oma keha just kui pikali ei ole, aktiivne olema, mm -hmm. kui me neid tegevusi mm -hmm. teeme. Mm -hmm. Aga no, et ma ei tea, eriti ma ei tea, tänases kaugtööolukorras, mis vaikselt võib-olla natuke leeveneb, aga ma arvan, et... Väga paljud on arjunud terve päeva võibolla tiivanil lamades tööd tegema. Et kas see kõik mängib ka palli sellesse samasse väravasse, mm -hmm. et, et lõpuks see võib kulmineerud unaheerjatega? Mm -hmm. See on nagu uneasotsotsioon nii öelda, et kui inimene jääb
1: nagu, ma ei kusjutades aeg magama, väike baby, <laughs> et siis, äh, siis me treinime nagu, nagu vastupidi, et kui me oleme pinges ja äraevad pikale asendis, siis äh, see asotseerub nüüd, kehale nagu oleku, Kui ma lähen voodisse, siis kohe neerupealmised hakkavad tegelikult kortis tootma. Et see ongi selline psyhofisioloogiline unetus, mida nimetatakse kohe. Et ma võin tegelikult isegi päris rahulik olla enne voodisse, aga kohe kui ma voodisse lähen, on kohe nagu adrenalin üleval. Sest ma olen seal kõvasti treeninud, ma olen seal mõelnud, ma olen pinges olnud, ma olen oodanud seda und, ma olen ennast survestanud, ma olen püüdnud selle nimel. Kõike teen seal voodis, et jumala eest magama jääks, aga see, on, see effekt on nagu lõpp kokkuvõttes täielikult nagu vastupidine. No nagu kui ikka, et me saame nagu ennast treenida igat pide, et me oleme üsna plastilised, meie aju on üliplastiline, et väga kiiresti läheb see asi käik. Mm -hmm. Samamoodi nagu imikut teeb ebidega. Aga see tehnika on lunelestriksiooni tehnika, kus siis piiratakse öelda, voodisoleku aega ja see kindlasti ärevatele ei meeldi ja muretsevatele inimestele <laughs> Et, et kuidas siis nüüd niimoodi, et aga kui ma ei jäägi magama siis, et sa paned mind kell üks öösel magama, nalle teed, et siis ma jään ju kell viis magama, aga tegelikult see ongi selline, ütleme siis survestamine natukene, et me viimegi siin une võlga kergelt, mm. ähm, aga arvestame sellega, et me arvestame seda une aega, mis sul praegu järgi on, et noh, näiteks sul on praegu järgi kuus tundi, siis me panemegi siin kuueks tunniks voodisse. Milleks siis kaheksa tundi, milleks siis passida kaks tundi niisama ja treenida ennast mitte magajaks. Maga nii, nii et
0: nii, selle et... asemel, et minna voodisse lebama, sina soovitaksid pigem mida. Sest mulle jäi lihtsalt kõrva ühest intervjuust et mm -hmm. eriti praeguses sellises mindfulnessi laines ma arvan väga paljud inimesed mõtlevadki, et ma, aga ma lähen voodisse, ma mediteerin näiteks. Sina oled öelnud, et sa tegelikult ei soovita ka sellist tegevust.
1: Soovita, et me näeme uuringutes, et aju on aktiivne meditatsiooni ajal, et igasugune selline aju, see ei anna rahu, <laughs> et see, seal nagu enne seda, kui me magama jääme, on vaja ikkagi nagu, et aju oleks rahunenud mingil määral, et aga kui me paneme sinna mingi ülesande veel otsa, mingi mõtte ülesande või tähelepanu treeningu, noh, mis mõnikord on väga vajalik või hingamisharjutuse, siis need kõik tegelikult natukene ärgutavad seda aju. Kui meil on väga nii öelda selline racing mind, et väga nagu mõteid täis pea, et siis muidugi tasub teha neid tähelevana harjutusi või meditatsiooni aga ma soovitan nad ka nagu teha enne, et mm -hmm. sa lähed. On teatud harjutusi, mida me võime seal voodis teha ja proovida, võibolla nagu sobib ja on, aga kui me oleme väga äravad ja pinges, siis ma neid ei soovita täiesti teha. Et me teeme enne tund, pool, enne magaminekut, teeme ettevalmistust rahuliku. Enam ei ole, nagu ma võibolla ise ei ole ka enam nii range selles, et kui vanasti, et aega enne magaminekut põnge ekranikinne või kaks tundi, et pigem ma oleks nüüd niimoodi, et Pool tundine magaminekust ekraanid kinni, et... Leame kompromissi. Leame kompromissi. Aga noh, näiteks, kui me töötamegi väga, väga äraeva unetuga, kes ongi juba nagu tervise ära, siis äh, nemad väga keskenduvadki nii öelda sellele heale unele, nõndega ortosomne ja nii edasi, et siis nad, nad nagu tõsiselt nagu teevad kõik selle heaks, et ma jääks kindlasti magama, mm -hmm. aga... Ma võtan selle käitumise kõik neilt ära, et vastu pidi, et vaata, filme, chilli, ole tee seda kolmandat, et võtame selle rõhu praegu ära. et On väga palju inimesi, kes keskenduvad üli sellele, mm. siis jällegi on nagu midagi jälle, nagu piiridest väljas on, mm -hmm. et me ei saa nagu seda teha, et sest ta survestab oma keha liigselt. Kuskil on mingi nagu piir, teatud tehnikad sobivad, mõnel inimesele nii pidi, teisele naapidi osad ei saa üldse keskenduda ei suuda üldse nagu selliste asjadega tegeleda, et kuidagi mediteeriks või hingamisele keskenduks. Et mm -hmm. Seal on kohe kindlat sellised võidvestusarjutused kehale, et ongi võimlemine või progressiine lihasrelaktsioon või siis lausa sellised kergemad mängud, lauamängud, mis iganes, et mm. kergemad
0: raamatud, pildiraamatud, värviraamatud. Päris keset et tuba seisma ei pea enne voodisse minekut. aga et päris et lihtsalt... ei pea, Et võib teha neid lõdvestavaid tegevusi või otsid enda jaoks lõdvestavaid tegevusi. Aga mm -hmm. oluline on, et me ei teeks seda niimoodi, et me heidame juba voodisse, oleme seal horizontaalis, ja teeme neid siis, yeah. vaid et sinna me mm -hmm. läheme ikkagi siis, kui meil on konkreetne kavatsus nüüd ma uinud just. Mm -hmm. Sa mainisid korduvalt ärevust, mis ma saan aru, et on väga paljus unetusega seotud ja eks on ilmast kõigile kuuluajatele ka tutavse tunne et lebad vahid lakke ja mingi mõte käi käib ja, käib ja käib peas, aga. Kui me vaatame korraga teiste vaimse tervise probleemide poole, kuidas uni vaimse tervise probleemide kujunemisega seotud on ja kas näiteks mingit unehäirete järgi võid sina ka oletada, et see unehäire võib ka olla näiteks mingi vaimse tervise probleemi sümptom?
1: Ja yeah. komorbiitsust on nagu väga palju. Üldiselt kui klient tuleb, ma võtan lihtsalt nagu juhtumi näitel, ning on kõige lihtsam nagu kirjeldada, Et tavaliselt inimene kirjeldab mingit muret, mingit sümptomid, mis teda häirib. Ja pikema intervju käigus saame ka aru, et okei, okay, et siin on väga palju näiteks üldisestunud ärevushäire sümptomaatikat, väga palju no, unetust, mis ongi üks sümptom võib-olla üldisestunud või näiteks depressiooni üks sümptom on klassikaliselt unetus. Et siis siin tänapäeval me nagu no, ei tee niimoodi, et... Teeme siis nüüd unetuse ravi ja siis teeme üldistunud ärevuse häire ravi, et kumma me enne võtame, et me võtame paraleeselt need ette tegelikult. Mm. Et eriti depressiooni puhul me näeme uuringuid ka, et kui me teeme kognitiiv käitumusliku teraapiat depressiooniseks, mis ongi kõige efektiivsem sellele häirena ja paraleeselt teeme unetuse kognitiiv terapeat, siis see on väga võimas kombinatsioon oma vahel. Mm -hmm. Aga noh, kui me depressioonist räägime või depressiooni ravis, siis noh, me peame seal hakkama paasvahadusi korda ja ja üks paasvahedus on uni. Ja kui sul on need trikid olemas, see kohvrikene või seal kohvrikises need trikeid, siis noh, see on suure pärane, kui terapeudil see on. Ja nüüd kui me räägime üldist ärevuse airest või need tervise ärevusest, noh, siis nad on ka väga tihti oma vahel nagu seotud, väga tihti koos. Et siis äh, unetus on üks komponent seal ja kui ma panaleeselt teen seda seal juures ka, unetus kognitiv väitumisel kui terapead, siis ma saan kiiremini selle paasvahetuse nagu korda ja ma mm -hmm. saan selle inimesega nagu päriselt tegelema hakata juba nagu, äh, detailsemalt äh, ja rohkem nagu teises suunas võibolla. Mm -hmm. Igal terapeudil on omad nipid ja trikid, oleneb kui palju ta on läbinud neid koolitusi ja kõike et, ja õppinud, Aga eh, kui me vaatame nagu teadust või teadusuuringud, siis
0: need kaks tehnikat on ülivõimselt nagu koos. Mm -hmm. Aga see on minu jaoks alati huvitav, et kui suur on see inimese enda vastutus oma tervise eest, sest me arvame, et natuke meil on sellist mõttemalli, et arsteb kõik korda. Nüüd. Mingis aspektis meil tundub, et me toetume ikkagi väga palju spetsialisti sõnale ja me ju tegelikult ise ei orienteeru selles, et kui mis on selle spetsialisti pädevust. Inimene võib depressiooniga jõuda, olgu see siis kas perearsti juurde või psühhiaatri juurde ja talle määratakse ravimid. Tal on määratakse antidepressandid, tält küsitakse kindlasti, et kuidas unega on, tõenäoliselt ta vastab, et mitte eriti hästi ja tal öeldakse selge, sulle rahustit ka. Mm -hmm. Ja koos nende ravimitega ei kaasne tegelikult mitte mingit muud. Juhist, just nimelt selle une poole pealt, Te ei tule enamasti seda juhist, et see on kuidagi ajutine või et, et see on see kark, mis peaks toetama nii kaua, kui sa õpid need tehnikad. Kuidas sa hindad seda teadlikust täna, et inimesed oskaksid ise neid tehnikaid otsida, uurida mm -hmm. ja kui paljud inimesed jõuavad selleni? Äh, väga vähe, Eestis on ikkagi väga madal
1: see teadlikus hea kolleeg nüürelookat, see on tegi kunagi ka teadusuuringu, et kui palju siis Eestis kasutatakse nagu Uinuteid uh -huh. retsepti ravimina, et see, see ongi seal liigi 130-150 tuhat inimest, ehk siis selline üle 10% põhimõtteliselt. Ota korda
0: päris. see number praegu üle, eestlastest 130-150 tuhat on, on, on nagu kogu aeg selle all.
1: Kogu... Asutab pidevalt uinumiseks Just ravimeid. ravimeid. Ja, aga siia ei ole siis muidugi hulka veel pandud vanaema või ema rovimid, mm -hmm. mida siis väga palju laenatakse. Ja, ja no, tõesti Eestis on nagu probleem ju see, et, et perearst saadab otse eriala arstile, näiteks psühhiaatrile, aga siis tegelikult on Eestis veel nõustajad olemas, terapeudid olemas, õed olemas, kes oskavad võibolla suunata juba. Ja, ja seda teadlikus ka neil on, aga neid on vähe. Et nende tootmine on päris keeruline siin Eestis. Ja see tuleb juba meie haridussüsteemist tegelikult, kus minu mõelest on väga suur lünk sees, et miks meil nagu kliinilisi ja või, või psüholoognuustajad on vähe. Teatud terapeudiks on Eestis nagu väga keeruline või raske saada, ütleme nii, ainu, et see peadki olema magistri lõpetanud ja kõike seda. Ainu, et, aga teatud terapeudiks ei ole nagu peagi vaja <laughs> ja, ja kui on tehtud ka uuring, et kui oluline on sulle see, et mis on selle spetsialisti taust, hariduslik taust, mm -hmm. siis see ei olnud oluline inimese jaoks. Oluline oli see, et mida ta pakub, kuidas ta seda pakub. Ehk siis sotsiaalmeedias me saame endast kujundada, no ideaalse unenõustaja, mm -hmm. saame kujundada endast absoluutselt tipppsühholoogi, aga inimene ei lähe kodulehekülele vaatama, kas tal on magistrikraad või mis
0: kraadel üldse seal taga on. Mm -hmm. Aga pead sa seda ohtlikuks, et inimesed... <laughs> Leiavad või otsivad abi inimestelt, kellel võibolla on väga head kavatsused, võibolla mingisugune kogemus, võibolla mingisugune üks meetod, võibolla kolm, mille nad on selgeks õpinud, aga puudub reaalselt psühholoogik kutse, ehk siis nagu selline... Laia aru arusaamine sellest, kuidas inimese psühika toimib ja ka see vajadus sellega pidevalt kursis olla, sest me ju samamoodi saame kogu aeg midagi uut teada, sellepärast psüholoogid kutset hoiavad. Psüholoogid peavad iga 7 aasta tagant, kui ma õigesti tean, uuendama oma oma ehk siis tõestama, et nad on kursis jätkuvalt ka kõigi viimast eriala arengutega. Et meil on ka hästi palju spetsialiste, keda sellised sellised eetilised piirangud, nagu ei takista. Millist ohtuse selles näed, kui, kui sellised tervishoju ja teraapiateenuseid osutavad inimesed, kes tegelikult inimpsika alustalaasid võib-olla nagu lõpuni ei valda.
1: Mm -hmm. Noh, see on jällegi meie meditsiinisüsteemi kapsa läinud teema selles mõttes, et kui meie tootlikus oleks koolides nagu parem olnud, siis meil oleks head spetsialistid ja, ja need, kes ei ole pädevad, need ei, ei võtaks nii seda turgu üle. Ja no, siin on nagu eetiline küsimus, et no, et, et okei, okay, et sa ei saanud nagu sellepärast, et sinna on aastane järjekord ja siis keegi pakub, kes on, on ju ja võib ühtuda, et on talle täitsa okei, okay, et ta teeb mingit nõustamistööd On, annabki, et kuule, et peadki võib-olla hingama või olema või tegema või küünnaid panema või põlema ja mediteerima, et, et, noh, et, et see kõik nagu noh, võib nagu aidata seda, aga pikemas perspektiivis äh, muidugi meie spetsialistidena näeme, kuidas äh, need inimesed siis kliendid tulevad tagasi suure ringiga, et, äh, et kui see klient ongi nagu ära äh, lõhutud äh, äh, somnalsi, mirtasab piini, ja veel mõne sellise Z-ravimiga, et siis tal on nagu nii palju ravimeid peale pandud. No, mis ma tahan sellega öelda on see, et tegelikult võibolla olla talle keegi nõustaja, ju, kes ütleb, et kuule, et olen nüüd vähem voodis, mitte see, et tal pannakse kohe nagu ravimiravi peale. Et mina, mm. miks ma sellest teemas praegu no, niimoodi räägin, on see, et mina näen ikkagi neid, kes on sõltuvuses ravimitest, mm. mina tegelen ravimisi võõrutamisega, uinutite võõrutamisega. Seda on mulle õpetatud. Ja, ja kui me tahame bioloogilist tund üldse taastada, siis me ei saa kolme ravimikorraga nagu kasutada ja mm -hmm. taastust teha. et See on ilmselgel võimata. Ja see koostöö pädevate arstidega mul on väga hea. Mul on väga hea meel selle üle, et psühhiaatrid ja perearstid väga usaldavad. Ja me saame öelda selle inimese sealt rajalt maha, et ta ei jääks sinna küüsi, sest noh, ta lõpuks ma ikka oma kahe tunnise unega ja võtab oma kahekse imamane tableti sisse, et nõh, no, et, et mm -hmm. siis
0: nagu on. Ja. Et tähtis on tegelikult see, et inimene saab asja kohast abi, sest et mm -hmm. Tundub, et on nii palju selliseid lühiajalisi leevendusi, mis just kui ravivad korraks mingisugust sümptomaatikat, mm -hmm. olgu, olgu see mingi ravimiga või pärast mingit hinga, mis see on, mm -hmm. siis sa võid ennast tunda paremini, aga et see... Võib olla ka selline no, arteriaalse verejuoksulapimine leukoplaastriga, nüüd, et, yeah. et sulle korraks tundub, et nähe kinni, aga et see, see tegelikult takistab seda jõudmist õige või, õige või vajaliku mm -hmm. abini, sest sul korraks hakkas parem, sa ütled endale, et noh, aga nüüd vist ongi kõik hästi ja vaikselt tulevad need probleemid ikkagi tagasi mingisugustest teistest külgedest, et see lihtsalt pikendab seda asjakohase abini jõudmise protsessi.
1: Ja, et siin me tahan lihtsalt ka seda öelda, et, et alati ei ole erialane arst nagu asjakohane, näiteks nõustamises või psühoteraapias, näiteks selline asja või et hindamises. Et, et siin tuleb ka selle osaga nagu ettevaatlik olla. Et arst on küll arst, aga arst ei pruugi teada kõike mm. <laughs> nagu meditsiinis, et ta on ka oma valdkonna eriala spetsialisteks, mm -hmm. et see on, see on nagu, mina näen nagu seda poolt ka väga hästi palju, mitte siis ainult seda mm -hmm. poolt, et et tehakse nagu väga halba nõustamist, et, mm -hmm. ähm, et, et äh, ei hinnata inimest või ei osata hinnata ja, ja ma ei tea, ravitakse depressiooni asemel midagi muud on ju, et, no, et, et seda on muidugi palju, et, aga on ka teistpidi, et mm -hmm. ähm, Et tuleks nagu usaldada rohkem ka nõustajaid, psühhologe, psühholoognõustajad ja terapeute, aga alati vaata, mis on, mis on tema nagu CVS ka nagu, et, et saada seda pädevat
0: infot. No me puudutasime siin korraks sellist teemat, mida mulle meeldib nimetada heaolutööstuseks, mis meil ka väga õitseb praegusel hetkel, et sellest tulenevalt küsin ka näiteks toidulisandite kohta. Mis on ka meil hetkel väga reguleerimata, aga äärmiselt äärmiselt levinud, et inimesed disainivad fantastilisi brände, mis teevad sulle selgeks, et heale unele, heale tervisele, seksuaaltervisele, tervisele, välimu, öö, ma ei tea, ilule ja need edasi aitavad kaasa sa kõik võimalikud Peru vihmametsadest leitud juured. Kuidas sina sellele vaatad, et kas on mingisuguseid toidulisandeid, mida me hea une toetamiseks peaksime võtma? Või on siin palju ka sellest pseudoteadust? Ja ma
1: nagu ei soovita toidu lisandeid tegelikult esimese asja on üldse. Noh, toidulisandina nii müüakse ja noh, sinna on veel lisatud igast toredaid asju, et on vitamiine ja, mm -hmm. ja mineraale veel ja mida iganes. Aga noh, seda sinu käitumist ikka ei muuda, et, <laughs> et ütleme niimoodi, et melatoniin, kui toidulisandina õigel hetkel, õiges koguses võtta võib olla asjakohane, äh, aga mina soovitan alati puhtal kujul Melatoni tarbida, mitte siis nagu, noh, ma ei tea, et selles kapslis on, me täpselt ei tea, et palju mm -hmm. see mida on on, on, on tehtud neid uuringu ikka väga palju, kus on siis võetud. Kõik need toidulisandid lähti vaadata kui palju siis tegelikult seda kogus seal on tegelikult väga suur hulk on täiesti vale. <laughs> Nii et mitte kunagi ära pigem osta nagu, noh, nagu erinevatest asjadest koosnevate toidulisandi Teist pilti vaadates, kui on klient, kes on tulnud palju erineva toidulisandi arvimisega, ilm noh, ilmselgelt, et oma und korda ei ole saanud, Et pigem on see tarbimine läinud nagu üle igasuguse arvestuse, et on olnud üks patsient, kes tarbis 30 milligrammi melatoniini igapäev. Et see on selline kogus, noh, muidu on nagu kolm mg ruvalt. <laughs> et oli väga raske täheleva hood ja, ja perearst saatis. Et mis nüüd saab, <laughs> mis saab et hakkame siis võõrutama? Et see võõrutamise kunst on omete kunst. Kui me räägime siis ka jälle ravimitest ja kõigest toidulisenditest, et aga ei on nad ju räägivad, et ma usaldan neid. Ja neil on ju uuringud taga. Ja uh -huh. no, et aga no, vaatame siis neid teaduspõhised uuringud seal taga, et mis, mis see valim seal on. Ja <laughs> Et, et tegelikult, kui me nagu läheme süütsi sinna, siis me näeme, et see teaduspuhisus seal taga tegelikult ei ole, ma ei ole seda usku. Mm -hmm. Ma ei ole ka balderiani uskul. Et... Ei ole jah. Ei ole et,
0: et Minu jaoks on kõik platseevad. Natukene sarnasest valdkonnast minu jaoks, aga unenäod on üks teema, mis, mis intrigeerib väga paljusid ja mida samamoodi osades teraapia suundades ja protsessides kasutatakse. Just kui no, mingi alateatlikumaterjali tõlgendamiseks nii edasi. Kuidas sina ütled? Mis siis, mis siis on unenäod ja kas töö unenäkudega võib ka olla terapiaprotsessides mingi koht?
1: No, ma saan jällegi rääkida teadusuuringutest, et, et need inimesed, näiteks, kes, kellel oli postromaatine stresshäire, Nad on mingi trauma läbinud ja kui nad seda traumat korduvalt oma unenäos nägid, siis nemad said kiilemini tervemaks. See on selline üsna, no see on üsna loogiline ka, sest kui me eksponeerime ärevusele, näiteks on no, mingi foobia, kordame seda ämblikud, Et siis no, esimene tehnika üldiselt, mida tehakse klassikaliselt ongi siis eksponeerimine, eksponeerimine et noh, Vaatleme siis seda embrikade ja proovidame kõsabraks saada ja et oleme võimalikult palju selles ärevuses, me saame aru, et tegelikult no, midagi hullu ei juhtu Et samamoodi siis need inimesed, kes nägid neid oma koletusi nagu läbi, et siis nad harjusid sellega ära rohkem ja see ei olnud nende jaoks enam nii emotsionaalne mm. ja raske neile. Ja need, kes ei näinud, siis nendel läks siis kauem ka. Et, et noh, see on nagu lihtne näide sellest, et milline nagu effekt sellel unenägemisel on, aga väga tihti küsitakse just seda, et, et kui palju ma saan sekkuda unenägudesse ja kas see on mõistlik näiteks, et, kui me näeme õudusunenäku korduvalt jällegi postromaatises stressaire puhul näiteks, Äh, siis jah, tehakse tõesti seda klassikalist, äh, enam ei tehta nii palju, aga lucid dreamingu asja, et ma nagu lähen ja muudan oma unena sisu, on, ja, et ma ei näeks enam seda ja seda on võimalik teha, treenida Aga, aga seda võiks terapeudiga koos teha ja no, kui ma haiglas töötsin, siis ma nägin ka mõnda patsienti, kes oli seda lusitriimingud liiga palju teinud et siis nad olid nüüd et äh, ei tasu sellega nagu niisama katsetada et mõjutada oma unenägusid aga mis siis see mehalisb mõjutab... seal on? miks, miks see võib viia psühootilise
0: seisundine?
1: No see on üks, jah, et seal on kindlasti on komorbiidselt veel mingid mm -hmm. asju aga üks asi on see, et tegelikult kui me nagu mõjutame äh, Millal me magame, kui palju me magame, sest seal on nagu kindlad ajad, millal nad magavad ja kui palju nad magavad et seda remmund siis nagu veel rohkem nagu puustida ülesse tegelikult sa hakkad aja jooksul ilma jääma nendest unefaasidest, head une tegelikult ja une puudustab kaasa endaga nagu kõik võimalikud nagu halvad tagajärjed ja see asi, mis sul on või see mure, mis sul on, võib süveneda tegelikult või no see ärevus seisund näiteks on ja. või siis see tekib obsessioon on et no, ma nagu ma pean, mul on nüüd selline asi seal vaja ära teha või et mul, ma kindlasti mul on no, selles mõttes Eid on ka olnud. Aga seda ma nagu ei soovita. Unenäad üldiselt, une, remmune ajal on meie emotsionaalne aju aktiivne ja meie emotsioonid saavad nagu vabaneda. Ja et, et kui me päevasel ajal oleme üsna kinnis tegelikult, siis öösel toimub sinine vabanemine ja visuaalne osa ka aju on hästi aktiivne remmune ajal. Nii et me siis visuaalselt võime ka nagu näha seda nii öelda kujutust või halvutsinatsiooni samal ajal, kui me oleme ka emotsionaalsed. Ja see vabanemine on pigem nagu positiivne. et näiteks laste puhul või laste uuringute puhul, et kui need lapsedki sellegi elasid rohkem läbi või, või, näe, või kellel on rohkem remmund või, või, või see on nagu normaalne, et siis nendel on nagu paremini ka. Mm. Nende käitumine on ka parem või nad on emotsionaalselt ka paremas seisus. Et aga kui remmund pärsida või seda ei ole, siis põhimõtteliselt võib inimene ära surra sellepärast, et isegi kui inimene ei näe, ei ole sügavas unes nii palju kui ta võiks olla, umbes 25%, siis ta jääb ellu. Lihtsalt tal tekib igast muid lisahäireid, no, on konna häiretest või mida iganes, kroonilised valud või mm -hmm. igas häired. Aga kui me nagu remmund vähendame või hakkab see vähenema millegi tõttu või mingi ainete tõttu või siis või, või siis tõesti nagu piinatakse seda inimese, siis see inimene lihtsalt sureb ära, sest see rem, remmune hulk on nagu üli-üli oluline inimesele protsendiliselt ka. Ja näiteks inimesed, kes on depressioonis rohkem, siis nendel on remmul, remmune hulk tegelikult suurem osakaalus. Nende remmuni algab näiteks varem, no, näiteks. Mm et seal varem kui 60 minutit, noh, meie vaatame seal nagu neid numbreid. Ja siit võiks nagu oletada, et kui inimene on raskes seisundis, on ju, et siis see, see remuni on praegu just kui kaitsemehanismina mm -hmm. sellele inimesele. Aga see on oletus, see
0: ei ole veel kindel fakt, aga mulle tundub see kõige loogilisem. Aga see oletus ongi siis see, et seal... Ütleme siis, et selles remmune faasis on võimalik nende emotsioonidega nii öelda, need nagu, ajudeb nende emotsioonidega tööd nii, et see ei ole võibolla nii terav kui järgvelolekus.
1: Jah, et see on nagu ta, nagu... ta aitab nagu need emotsioonid rohkem reguleerida või, mm. või sätida või olla või läbi elada need asju, et kui päeval näiteks inimene üldse nagu ei, noh, ei, ei, ei tee. Et väga tihti näiteks, kes on kinnisemad inimesed, neil võib, võib juhtuda niimoodi, et nad näevad nagu halvemaid või kehvemaid unenägusid, sest nad elavad oma emotsioone läbi. Mis on väga tore, hea, et sa sealgi elad neid läbi. Mm -hmm. et me alati laste puhul ka ütleme, et kui lapsed, lapsed on väga emotsionaalsed ja nad elavad rohkem läbi oma emotsioone öösel ka ja niil on rohkem äh, selliseid äh, ärksamaid unenägusid või une ärevust paanikat isegi, ju, siis tegelikult see on okei. Okay. See on isegi normaalne, mm -hmm. kui see ei ole talle nagu kohtlik ka kellegi teisene. et See on üks arengu normaalne etapp tegelikult. Aga noh, muidugi, kui me eas läheme, kui meil on mingi parasomnia, ehk siis see häire, siis see on väga tihti seotud mingi meeleolu häirega ka või pinge või stressiga. Et inimene ei ole sellega näiteks tegelenud, ja siis öösel vallandub see nagu mm hoopis -hmm. sellises käitumises, ainult kus ta paanikas võib kellegile lüüa või mis iganes. Et, et noh, selliseid, et see on ka. Lastele
0: mõeldes. Me oleme täna rääkinud sellest, et laste unevajadus on suurem ja et need uned süklid on natuke teistugused, aga sa oled ka öelnud, et see meie süsteem, kus lapsed magavad päeval laste ajas ja siis ööund just kui vähem, et see võibolla on ka varsti mineviku jäämas.
1: Jah, et kui me... Vaatame une unearengud või une füsioloogiat siis kui laps on vabaregulaatsioonis, siis ta lõpetab nende uinakute tegemise üldiselt seal kolme poole nelja aastaselt ära. Ja inimese arengu ja kasvamise jaoks ongi hästi oluline eelkõige nagu pikkööuni. Eestis me näeme seda, et seda ei ole sellepärast, et ööund reguleerib päeva uinak. Ja mida pikem on päeva uinak, seda lühem on ööuni. Mm -hmm. Ja noh, muidugi need lapsed ei saagi hakkama enam ilma päeva uinakute, sellepärast, et neil on väga lühik Aga selle seas, näiteks seal 4, plus, kui laps magab 12-13 tundi ööund, siis tal seda vajadust tegelikult ei ole. Ja füsioloogiliselt ei vaja ka seda, et ma ei juhtu mitte midagi. Mm -hmm. et pigem on see nagu positiivne. Aga Eestis on reguleeritud uinakutesüsteem veel, mis on hästi vana süsteem. Et Eestis ei pakuta siis öelda, seda teist võimalust, et on siis rahulikaeg rahulik aeg pakutud lapsele, et Eestis enamik lasta pakub ainult uinaku aeg, mm -hmm. et on siis pikale, aga seaduses on nagu kaks asja sees. <laughs> See mõte või see aru saame, et uni on väiksele lapsele hästi oluline, et kui ta ei saa seda und, siis ta põhimõtteliselt temaga juhtub midagi või ta, ma ei tea, ta saab mingi haiguse või et siis ta ongi aktiivsust tähelepanu laps või. See, see, on, see on väga vale mõte ja seda mõtet kannavad väga paljud õpetajad veel. Et võiks nagu viia ka Eesti lastaajad rohkem vabaregulatsioonile ja anda seda teist võimalust, et kui ja, ja vanemad on ka rohkem teadlikumad juba tänapäeval, et une rutiin on olemas ja mm. õhtul tuleb laps magama saada, aga meie Eesti ühiskond muidugi ka ei soosi seda ära jätmist, päevuunakut ära jätmist, sest meie inimesed jõuavad koju väga hilja, et näiteks, kui me lõpuks jätame ära on alates neljandest eluaastast, no, nagu kohustuslik uinaku, Et siis sellest lapsest Eestis arvatavasti midagi järgi ei jää, et ta läheb väga keeruliseks, et, sest see vanem peab tagel 7 või pool kaheksa magama panema õhtul.
0: Vanem, kes nagu olla või, või, Norras, või, või taani, pool taani, Ja,
1: ja. ja, mm -hmm. ja, ja õhtusjõuk on alles ka kaheksa, et, et siis me seda nagu lubada ei saa. Nii et siin on nagu kaks äärmust. Aga kui me vaatame lapse arenguseisukohta ja üldse tervise poolt, siis igal juhul... Teadus toetab seda, et äh, alates sellest teast umbes ei ole see unak vajalik ja pigem on nagu positiivne, kui laps saab ikka öövune. Mm -hmm. äh, nii et äh, me oleme sinna poole teel, paljud äh, lastajad Eestis on juba seda muutust teinud tegemas, kus siis äh, lastakse nagu vabamaks, et ei hoita seda seitsma aastast seal kaks tundi voodis, <laughs> kes passib ju vaatab lakke või närib pätja. Et, et võetakse tõesti juba välja ka ja antakse neile tegevust ja kõige hullem, mis ongi Eestis on see, et, et valgus on põhi unärgulareku regulaator. Ja meil valg aega ei ole väga palju, et põhimõtteliselt 6-7 kuud oleme pimeduses ja nüüd me hoiame oma lapsi ka pimeduses nagu päevasel ajal, sellel kell ajal, kus tegelikult laps võiks väljas olla, näiteks mm. kahe
0: kolma ajal võiks laps täiesti väljas olla. See valguse teema on üldse vähem kõneldud aspekt une juures ja oma intervjuus mainisidki kuidagi selliselt, et inimesed tulevad... Noh, talvisel ütleme siis pimedamal ajal tulevad koju, mõtevad ka võimade endale siia selle pehme valguse, siis on hästi hubane, et tegelikult see on une mõttes hästi kahjulik tegevus olla hämaras, kui sul ei ole plaani magada.
1: Ja, absoluutselt. Et esiteks melatoniini aktivatsioon hakkab juba pihta, kui sa hämaras oled, sest nii aktiviseerub ikkagi pimedusega mitte midagi muud. Ja, ja sa oledki seal uimane väsinud ja väsinud ja ta teeb oma mingi osa tööst ära juba. Ja siis, kui sa peaksid magama jääma, kui toimub siis päris nii-öelda see switch äh, ajus, siis. Äh, siis seda survet ei ole nii palju. Aga, aga tõesti ja, et me peaksime selline kaks tundine magaminekut või pooldist magaminekut vaikselt nagu hämareks tõmbama, aga mitte siis viie kuu või seitsma ajal, et, et võimalikult palju valgust võiks saada, et selline 800 kuni tuhat luksi valgustugevust võiks saada, et see on selline korralik päikese valgus ja tegelikult seda võiks saada kogu päeva ja eest, eestlastele ei ole seda võimalust, Väga tihti siis kasutame siis päevalguslampe või siis erevalgusravi lampe, mis müüakse siis tavalistes elektroonikapoodides.
0: Kui me siin juba läksime eestlaste unekvaliteedi parandamise kallale nii laste kui nende koduste valguslahenduste kaudu, siis kui oleks selline uneministri positsioon, kellel on Eesti vabarigis absoluutne võim, <laughs> president ei pea midagi kirjastama ja selle ometis oleks kene välja. Siis mis oleksid need viis muudatust, mille, mille sa ellu viiksid selleks, et eestlaste unekvaliteet oleks ideaalne? No eestlaste uni on kef
1: suures osas vaimse tervise pärast. See on pool sellest no, ja seal on siis keskkonna tegurid ja sotsiaalsed so tegurid. Nii et me peame alustama kuskilt väga kaugelt, et meditsiinisüsteemist ja kõige sellest, et me saaks nagu pakkuda häid äh, spetsialiste, selle jaoks on vaja neid harida, nii et me jõuame koolisüsteemi ja nii edasi, et seal tuleks teha väga suured muutused minu mõelest. Siis äh, äh, muidugi töö, <laughs> tööregulatsioon või töö, töötamine, et Eestis tegelikult 20% inimesi töötab öötöös. Et töödööl on. Ja noh, tööd ma ei soovita kellelegi, et see on kohutav, et kas on võimalik kuidagi seda reguleerida, ma arvan, et ei ole ja paljud on selle valiku teinud raha ja muude asjade pärast, ma saan aru, et me seda ära ei võtta, aga kuidagi seda osakondaga seal nagu rohkem toetada. Mm -hmm. Eeem, siis tööle üldiselt teha, et, et inimesed oleksid rohkem teadlikumad, et kuidas oma unikorda saada, kui sa tead oma kronotüüpi, et siis lähed sellel kelle ajal tööle, mis sulle sobib, et, et võib-olla siis riige asutused ei peaks alustama nii vara, aga ja, suur rõhk läheb ikka vaimse tervise toetusele. ma arvan, et siin, siin tuleb nagu palju asju muuta ja teha ja olla, et aga noh, mina, mina Eesti ühiskonda ei pea hea ühiskonnaks absoluutselt. Ja meie, minu mõelest me ei poolel teel. Ja. Et, ja see, et seda juurutada välja, seda meie mõtte maailma, noh, et, et seda depressiisust meie seest, et seda me ei juuruta ka veel nii ruttu välja, et see on geneetiliselt meil sees. Ja... On see geneetiliselt meil on Ikka natukene, jah, et, et raskelt, raske, raskest rasketes perioodides tulnud ja näinud ei olnud, et see kõik on ikkagi mõjutanud meid ja meile nagu meeldib ka natuke olla selles raskuses aga ma arvan, et Eestane võiks rohkem käia ja olla nagu maailmasringiga, et mitte olla nii kinni siin ühes riigis et ja, ja kuidas seda võimalus saada, et ongi ilmselgelt me peame palju teenima ja, Et, no, see läheb nagu nii suureks, et valgad mm -hmm. võiks olla suuremad ja nii edasi, et toetada seda, et meie tervis ja unetervis oleks hea, et muidugi Eesti riik võiks aidata rohkem spetsialiste koolitada selles valdkonnas ja äh, olla muidugi haigekassa, võiks meile toeks olla absoluutselt nagu äh, ja, ja, ja kõik see, aga no, haigekasse süsteemiga mingid koostid saavutada Olen seda korduvalt kõrval läinud, on minu jaoks ka nagu selline väga huvitav protsess, et ma ei ole veel ise sinna isiklikult või individuaalselt jõudnud, aga ma nagu ka lausa seda, et see, see ei ole väga toetav. Et, ma, ma olen jah, väga pessimistlik selles kõiges, et ma arvan, et kui sa tahan nagu väga hästi magada, siis selles keskkonnas seda nagu nii ei saa. Ma ei tea, kas see on nagu väga uudne <laughs> mõte, aga. Ei, siin no, sinna spetsialist. spetsialist et muidugi uh -huh. jah, et kui meil on kui pere ja kõik toetab ja siis on viimalik kõik, aga ma arvan, et see ilme ja kõik see...
0: Poliitiline olukord ja kõik sellised asjad. Ja... No, kui sa sellest valgusest räägid, siis <laughs> Valgus. ma mõtlen, et mina nii tihti mõtlen, et mis oli meie esivanematele arus, kui nad siia pidama jäid. <laughs> <laughs> nad ilmselt jõudsid suvel kohale ja mõtlesid, et tundub okei. Okay. Teised vennad läksid Ungari poole edasi. <laughs> yeah. Ja me mõtlesime, et siin on okei, okay. ühel hetkel tuli yeah. No
1: me ise elan ka Eestis. Ju, yeah. Mis me tojab siin lootus ja, 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 ja me sobime kokku, nagu kultuuriliselt on mulle sobiv kõik. Aga
0: kui me räägime Tervisest, füüsilisest tervisest, siis see ei ole kõige sobilikum kliimaga. Mm -hmm. Et siis tuleb hästi teadlikult äh, osata, toetada füüsilist tervist, väimselt tervist ja olgema hausalt, <laughs> yeah. et geograafiliselt need mängukardid, mis meile kätte on jagatud, äh, ei soosi, ei,
1: ei soosi otseselt.
0: No aga seda olulisem on see töö, mida sina teed. Ja võibolla kui me hakkame väikselt äh, otsi kokku tõmbama, siis äh, see ei räägitud palju sellest... Äh, No, et mida me peame une häireteks, mis on sellised vastuokslikud tegevused, mis tegelikult ei aita, mida me tihti tihtilugu teeme. Aga üks asi, mida sa oled maininud, mis on hea praktikana magamine, on ka teatavasti tänulik olemine ja selliste optimistlike mõtete täiesti teadlikult endale pähe toomine. Ja nendest asjadest oled sa kirjutanud oma raamatus mille me saame kailusesti linkida see episoodi juurde, nii et kui tänane episood, kenega pakkus teile huvi, pakkus teile mõtteainet ja te tahaksite veel rohkem teada, kuidas oma Und ja see läbi ka vahimselt tervist toetada, siis võtke ette raamat. Täna on siin kene, et sa täna studiusse tulid ja uneteemadest rääkisid. Stories for Impact'i kodulehel, kuhu täna on episood üles läheb, on ilusasti juurde linkitud ka kõik võimalikud lisamaterjalid, nii et kui te soovite rohkem teada hea une põhimõttetest või siis tänastest viidetest, mis kene jutust läbi käisid, siis storiesforimpacti.com, koduleht, Sealt leiate te kõik need lingid, loomulikult saate kenet rohkem kuulata ka siis, kui ta lööta lihtsalt nime Spotifyse või YouTubei, saate kuulata loenguid sellest, kuidas siis ennast hea unega aidata. Mina täna on ka kõiki vaateid ja kuuleid, et te täna kuulesite mõttes podcasti, kus me räägime vaimsest tervisest ikka selle jaoks, et sellest teemale võimalikult palju tähelepanu pöörata ja seda teadustada. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud projektiga, mida on toetanud Erasmus+. Kõik meie episoodid on leitavad Spotifys, Apple Podcastis ja Stories for Impact'i kodulehel, mis on storiesforimpact.com. Märkige ennast podcasti eks kuulake meie eelmisi episoode ja järgmiste kohtumisteni, mis mõttes podcastis.